0: Nous sommes le mardi 9 janvier 2018 et vous savez quoi Eh ben c'est l'heure de votre podcast préféré Tout du moins, j'ose le croire, c'est l'heure de la revue de presse JV Bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse JV, votre shoot quotidien dactu jeux vidéo Moi, c'est Bruno Roca, bienvenue, et durant 15-20 minutes environ, nous allons arpenter ensemble un monde merveilleux fait de pixels, de polygones et de barbe à papa. Ouais, je me sens un peu d'humeur bisounours ce matin. Allez, c'est parti Final Fantasy XV Royal Edition listé, une occasion de remonter sur le trône, nous dit Thomas Pillon sur Gameblog. Je ne vais pas revenir hein, sur ce que je pense de Final Fantasy XV et de l'immense gâchis qu'il représente à mes yeux, doublé d'une frustration euh, que j'ai encore... Hein, euh qui a laissé des cicatrices, hein, je, je dois vous le dire. Bref, Thomas Pillon nous dit que l'histoire de Final Fantasy XV risque bientôt de faire l'objet d'une adaptation sous forme d'opéra en 5 actes, tant le RPG maudit de Square Enix n'en finit plus, de venir frapper à nos portes en optant chaque fois pour un déguisement différent procédé, qui ne fonctionne malheureusement que dans les meilleurs cartoons. Waouh Alors là, Thomas Pillon, cette intro là... <rire> Je <rire> sais pas ce que t'as pris avant, mais là c'est perché. Ça c'est rigolo. Ceci dit, ça nous change un petit peu. Euh, et donc il nous dit que pour le coup, il ne fallait pas s'appeler Nostradamus pour anticiper la stratégie de la firme qui règne sur le RPG nippon. Le SRB vient en effet de lister un certain FF-15 Royal Edition, une initiative qui sent la version GOTY à plein nez. En effet, nous dit ce cher Thomas, le premier season pass des aventures de Noctis se voulait tellement pléthorique en contenu qu'une hypothétique réédition de la 15e fantasy finale ne surprendra personne. Avec trois chapitres supplémentaires et une extension multijoueur, l'aventure principale pèse déjà plus de 80 gigaoctets sur le disque dur des fanatiques. Et encore, on vous passe sous silence les spin offs et autres pocket éditions. Le descriptif de ce « nouveau » jeu par l'organisme de classification américain se veut être strictement le même que celui de l'original, un indice de plus qui nous laisse penser que cette Royal Edition embarquera donc tous les DLC disponibles depuis la sortie du jeu en Europe novembre 2016. Final Fantasy XV Royal Edition est pour le moment listé sur PlayStation 4 et Xbox One. Quant à la version PC, trois petits points parachèvent cette news. Trois petits points qui semblent vouloir nous dire « Eh ben qui vivra verra mes enfants Qui vivra verra ?» La version arcade édition de Street Fighter V est calée, comme vous le savez, pour le 16 janvier prochain, mais la version PlayStation 4 a été décalée au 19 janvier. Alors, je m'explique, si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation 4, la mise à jour payante hein, pour transformer votre édition en arcade édition, celle-ci sera dispo le 16, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous ne possédez pas Street Fighter V et que vous voulez acheter l'édition arcade dans son entièreté et eh il faudra attendre le 19 janvier et ce que ce soit pour la version physique ou euh, des maths voilà petite déception peut-être pour certains d'entre vous en tout cas je rappelle que ce street fighter V arcade Edition est sera également hein, disponible sur pc le 16 janvier et qu'il propose hein, le contenu des saisons 1 et 2 du jeu alors pas la saison 3 qui va arriver hein. ça il faudra repasser à la caisse bien sûr euh, 28 personnages ceux qui sont sortis en DLC un deuxième vie trigger pour tous ces bons petits fighters et le fameux mode arcade qui aurait dû sortir depuis le début mais enfin bref hein, euh, <rire> qu'il a fallu attendre et qui arrive enfin en parlant de retard ES1 la chaîne 100% e-sport va enfin débarquer officiellement ce mercredi 10 janvier. Alors ce sera disponible sur les box orange hein, dans un premier temps, et ça devrait arriver dans pas très longtemps, si tout se passe bien, sur les box Bouygues et Free. Quant à SFR, alors là, mystère et boule de gomme, comme disent les Jones dans le vent. Et euh, j'aimerais, pour terminer cette petite brochette de news, vous dire que le sel nous a communiqué les meilleures ventes de jeux en France pour la semaine 52. Alors la semaine 52, tenez-vous bien, c'est exceptionnel, c'est un scoop, et eh bien ça couvre la période du 25 au 31 décembre. Et oui, vous allez avoir du mal à vous remettre de cette révélation absolument fracassante et stratosphérique. Bref, en numéro 1, on retrouve l'indéboulonnable Call of Duty World War II dans sa version PlayStation 4. En numéro 2, il y a de la Switch avec Mario Kart 8 Deluxe, en troisième position, The Legend of Zelda Brace of the Wild, la version Switch, bien évidemment. Ensuite, en quatrième, on trouve ce bon petit FIFA 18, version PlayStation 4. Et en numéro 5, Mario, Super Mario Odyssey, alias mon deuxième Mario préféré de la vie, s'accroche à sa cinquième place. Tu as raison, Mario, accroche-toi, tu ne le mérites que trop bien La réadaptation par les jeux vidéo, voilà ce que titre le site Radio-Canada, un euh, bel article signé Elisa Serret qui nous explique donc qu'un centre de réadaptation au Nouveau-Brunswick offre la première thérapie de réadaptation à l'aide de jeux vidéo commerciaux au Canada des patients avec des handicaps lourds peuvent maintenant retrouver le plaisir de jouer à leurs jeux favoris et les bienfaits sont nombreux, nous dit la journaliste. L'article est très long, mais j'en ai quand même retiré quelques passages, comme d'habitude, hein, vous le savez, qui me paraissent pertinents. Et donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, et j'ai trouvé euh, ce papier vraiment très précis hein, euh, sur euh, ce qu'il essaye de nous expliquer. On nous dit par exemple que Alain Guittard est un patient du centre de Stan Cassidy à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, depuis 8 ans. À 16 ans, Alain a été victime d'un grave accident qui l'a rendu tétraplégique. Sa vie a été complètement transformée. Les jeux vidéo, comme pour beaucoup d'adolescents, faisaient partie de ses passe-temps favoris, surtout avec ses amis. Après son accident, jouer à des jeux commerciaux était devenu presque impossible pour lui. Actionner les manettes était très difficile, nous dit Elisa Serret. Alain Guitar témoigne. Je cite, hein, « J'ai continué de jouer avec les jeux vidéo commerciaux en compagnie de mes amis, mais je n'étais jamais bon, c'était frustrant. » Et donc la journaliste nous raconte que depuis quelques semaines, ces séances de récréothérapie sont beaucoup plus amusantes. Alain peut maintenant jouer à ses jeux préférés, des jeux sur PlayStation, Xbox ou Wii. Grâce au nouveau programme du centre des réadaptations Stan Cassidy, il a retrouvé tous les outils pour se mesurer dignement à ses amis. Le programme, nous dit-on, a vu le jour à la demande des patients, mais il s'est réalisé grâce à des dons de la communauté et à la volonté d'une petite équipe multidisciplinaire composée d'une récréothérapeute, d'une ergothérapeute et d'un ingénieur en réadaptation. Ensemble, les trois professionnels ont évalué les possibilités et ont développé le programme. Des jeux vidéo adaptés pour les personnes avec des handicaps existaient déjà, mais ces jeux n'étaient pas des jeux commerciaux, des jeux que tout le monde connaît et auxquels on peut jouer en ligne. Laura Holford, hein, la récréothérapeute, nous dit « Les patients voulaient jouer en ligne avec d'autres personnes, mais ils ne pouvaient pas. Pour eux, c'est une façon de socialiser, c'est très important pour leur morale. » Et donc l'article poursuit en nous expliquant qu'en se basant sur des jeux existants, hein, les jeux commerciaux les plus populaires, l'ingénieur en réadaptation Josh Keys, avec ses patients, transforme les manettes pour qu'ils puissent jouer ou confectionner des outils entièrement adaptés aux jeux choisis par ses patients dans le cas d'Alain. Il lui a créé un petit appareil qu'il met entre ses dents. Cet appareil lui permet de jouer à des jeux de tir, donc je suppose des FPS. Chaque fois qu'il mord dans l'appareil, il peut tirer sur les cibles dans le jeu. Ainsi, sous son coude, l'ingénieur lui a installé un bouton sur lequel il peut presser et faire pivoter ses personnages. La récréothérapeute, elle, veille au développement de ses patients. Socialisation, motricité et bénéfices cognitifs et émotionnels, les bienfaits du projet sont nombreux Selon Laura Holford, certains patients, nous dit-on, voulaient aussi simplement pouvoir jouer avec leurs jeunes enfants. Comme ils sont limités physiquement, jouer à des jeux vidéo est une autre façon pour eux de tisser des liens avec leurs enfants. Ce passage m'a particulièrement ému, je dois vous l'avouer. Euh, ce programme est le premier au Canada, nous dit l'article. Des réadaptations du genre existaient déjà en Grande-Bretagne et aux états unis mais pas au Canada. Pour l'instant... Une vingtaine de patients profitent du nouveau programme. Voilà, l'article est bien plus long que ça. J'en ai retiré, je pense, euh, l'essentiel. Je vous mettrai le lien, de toute façon, comme d'habitude, dans la description de cet épisode, surtout qu'il y a un petit reportage vidéo qui accompagne ce papier, un petit reportage vidéo de 2 minutes qui est lui aussi euh, très explicatif, très informatif, donc à regarder d'urgence. Je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps de ça dans l'émission euh, à plusieurs reprises de Game Lover, hein. Game Lover, le blog euh, français qui euh, s'adresse aux personnes de situation handicap voulant jouer à des jeux vidéo et avec des jeux vidéo critiqués, testés par des personnes en situation de handicap, des handicaps divers. Et je trouve ça absolument formidable, ce genre d'initiative. Et là, celle-ci, euh, au Canada, je pense, euh, doit être suivie, doit être relayée et euh, doit faire tache d'huile, si je puis dire. Je trouve vraiment ce programme totalement admirable. En tout cas, je vous invite à lire euh, ce papier. Bravo à Elisa Serret, que je ne connaissais pas, de Radio-Canada, pour ce très joli papier, en espérant que d'autres initiatives du même genre se multiplient de par le monde. Le premier site jeu vidéo d'Europe, jeuvideo.com, donc évolue et entame une réforme au niveau de ses tests, au niveau de ses critiques. Le site hein, l'a annoncé fièrement sur sa home page. Donc, trois axes hein, précisément vont évoluer. Le premier, ils nous disent que les jeux seront retestés et la note évolutive. Hein, jeuxvideo.com nous dit le format de certains jeux ayant progressivement muté il n'est, dans ce cas, plus cohérent de se cantonner à un seul test, une seule note. En effet, la plupart des titres majeurs bénéficient d'un suivi régulier et s'inscrivent durablement dans vos machines. Les MMO ne sont plus une exception. Il est donc naturel que la rédaction tienne compte de cet état de fait. Désormais, notre équipe mettra à jour un maximum de tests intégrant les nouveautés, mises à jour, correctifs qui ont un réel impact sur l'expérience de jeu. Deuxième point, le test des Early Access et autres versions bêta. Jeuxvideo.com nous dit que jusqu'à maintenant, il mettait un poids d'honneur à ne tester les jeux que dans leur version définitive. La démocratisation, nous disent-ils, des Early Access bêta payantes et la commercialisation des jeux dont le contenu n'est pas complet nécessite d'assouplir ce positionnement, de temps qu'il est de plus en plus difficile de déterminer quand un titre est complet ou au moins pour un temps. Autre chose, les jeux épisodiques, donc ils vont complètement changer leur formule de test. Ils nous disent qu'après avoir pas mal tergiversé et essayé plusieurs façons de couvrir les jeux épisodiques, hein, comme Hitman, qu'ils citent en exemple, ils ont arrêté une formule qui vaudra pour tous les titres distribués de la sorte. Ainsi, la rédaction de juvideo.com va nous proposer un test complet par épisode, ainsi qu'un test de l'œuvre globale qui sera mis à jour au fil des épisodes, justement. Ainsi... Ils apporteront une réponse à la requête des lecteurs qu'elle concerne un épisode en particulier ou le titre dans sa globalité. La news se termine par un message du site qui nous dit « Nous pensons que ces évolutions sont nécessaires et qu'ils répondent favorablement à plusieurs de vos demandes. Les tests de jeuxvideo.com continueront d'évoluer dans les mois et années à venir. Restez connectés. » Alors c'est pas mal, je trouve qu'un site en position comme ça de, de leadership, hein, euh, complètement écrasante, se remette un peu en question. Suivre un petit peu le mouvement, puisque c'est vrai que le jeu vidéo, de par sa nature, de par sa distribution, ne cesse d'évoluer en prenant des chemins différents de plus en plus nombreux. Donc, écoutez, c'est une bonne initiative à voir dans les faits comment ça va se répercuter en termes qualitatifs, mais en tout cas, l'intention est louable Un jour, le poète a dit « La séparation est comme une fenêtre à moitié fermée, il reste une lueur d'espoir ». Et cette lueur d'espoir, mes amis, eh ben, c'est demain matin, puisqu'on se retrouve demain matin sur les mêmes flux, même heure, même chaîne. Vous le savez, vous ne le savez que trop bien. Vous pouvez retrouver la revue de presse JV H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, SpotCloud, Deezer, YouTube, Twitch. Tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Pour vos remarques et autres réactions, n'hésitez pas à venir me causer, à venir tailler le bout de grain avec Bibi sur son compte Twitter « at revue de presse vais coller ou sur le compte là triplement perso hâte chez bruno c'est underscore bruno je vous accueillerai avec plaisir toujours dans le respect de la personne humaine n'hésitez pas à partager un max cette émission à mettre des étoiles sur itunes des petits commentaires qui vont bien n'oubliez pas que demain nous sommes mercredi et mercredi vous savez c'est le jour de la rubrique 100% japon la rubrique qui ne parle que de jeux japonais donc je compte sur vous J'espère que vous serez au rendez-vous. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais parmi euh, les replays, je vous ai mis en stand -alone la rubrique de la semaine dernière, hein, 100% Japon. Voilà Les petits replays, ça a commencé ces derniers jours. J'aime bien vous en mettre de temps à autre, comme ça. Histoire de faire découvrir des passages de l'émission qui n'ont pas été écoutés, ou pour le plaisir de les réécouter, sait-on jamais. En tout cas, vous savez aussi que vous pouvez m'aider sur le Tipeee de l'émission, tipeee.com slash la revue de presse JV, vous retrouvez le lien dans la description de l'épisode. Vous pouvez m'aider à améliorer donc les conditions qui entourent la réalisation de ce podcast quotidien et votre soutien m'est vraiment précieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bon courage, quelle que soit la tâche qui vous attend, et je vous dis donc à demain peu avant 7h, pour une nouvelle édition de revue de presse JV, vive l'amour, vive le jeu vidéo, vive la République, vive la France. Allez, j'arrête sinon je vais chialer là. À demain